0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Der bliver det lys ud på plænen foran domhuset i Nashville, Tennessee... En ung asiatisk-amerikansk kvinde stiller sig bag en mikrofon på trappetrinene op til domhuset. Hendes tøj er sort. Det samme er hendes mundbind, og hun holder et stykke papir i hånden med en lang tekst hun har skrevet på forhånd.
0: We come together to honor, to to people who were violently taken from us. Vi er
1: ved en mindehøjtidelighed, fordi otte mennesker der i sidste uge blev myrdet under skydderierne mod tre spa og massageklinikker i Atlanta, 4 timers kørsel sydøst for Nashville.
0: This kind of happens to anyone in my community, including the ones that I love and care most about.
1: Solen er så småt ved at gå ned i Nashville, og de hundredvis af fremmøtte af alle etniciteter står med tændte stearinlys i hænderne.
0: Hate against Asians and Asian Americans is not new. I know that firsthand.
1: Flere af de fremmøtte står med et stykke papir i hænderne, hvor der står Protect Asian Lives.
0: I've made that call to my parents, begging them, please, to not allow my grandparents to go on their daily evening walks alone. Please, be safe on your way to work. Please, please be safe.
1: Det seneste år har der i USA været næsten 3.800 registrerede hadforbrydelser mod asiatiske amerikanere. Det er en markant stigning. Men racismen og hadet mod asiater i USA er langt fra noget nyt. Det er dog blevet meget mere udtalt her under coronapandemien. Og da otte mennesker, heraf seks asiatisk-amerikanske kvinder, i sidste uge blev dræbt, så kom der for alvor fokus på det her. Og de fleste af jer har nok set hashtagget Stop Asian Hate rundt omkring på de sociale medier. I Udsyn i dag ser vi nærmere på den her racisme og på hadet mod asiatiske amerikanere. På hvordan det er opstået, hvorfor det er eskaleret, og på hvordan opgøret med det adskiller sig fra det vi så med Black Lives Matter.
2: Du lytter til Udsyn, din vært, Christine Randa.
3: I think this past year was the first time in my life where I was actually afraid at times to go out alone. Um, and I live in a very multicultural city. I, I live in Los Angeles, and yet um, there were, were a lot of incidents, you know, in in my town and neighboring towns and cities in the greater Los Angeles area, where people were were victims of of racial insult.
1: Det her er 45-årige amerikanske Larissa Lamb, og hende kommer du til at høre flere gange undervejs i den her podcast. Så lad os lige få hende præsenteret ordentligt her fra starten af. Og det vil jeg lade dig om, Anne Alling, vores korrespondent i USA, for det er dig, der har talt med Larissa.
2: Hvem er hun? Larissa Lam, hun er en 45-årig kvinde fra, fra Kalifornien. Hun bor i Pasadena, som er et område i, i Los Angeles øh, i Kalifornien. Så er hun, øh, hun er dokumentarfilmsinstruktør. Hun er også øh, musiker og har udgivet en, en række albums, og så hun talkshow host på nogle forskellige talkshows. Øh, og så har hun faktisk også lavet musik til, øh, til Oprah Winfrey's show og til Dr. Oz. Og så hun har sådan en, en hvad skal man sige, en typisk. Øh, succesful karriere i, uh, i Los Angeles i Kalifornien. Og så er hun af kinesisk afstamning, eller hun er faktisk, altså hun er selv uh, født og opvokset i Kalifornien, men hendes familie er af kinesisk afstamning, uh, og det er hendes mand også. Uh, han er også kinesisk amerikaner, og han er rapper og musiker, og så laver han også dokumentarfilm sammen med Larissa.
1: Og de har sammen blandt andet lavet en dokumentarfilm om Larissas mands familie, som kom til Sydstaterne for mange år siden, og som i generationer har været en del af et stort kinesisk samfund i Sydstaten, Mississippi. De fleste er nok ikke klar over at kort efter den amerikanske borgerkrig, der flyttede mange kinesere til blandt andet Mississippi for at arbejde i landbruget, blandt andet med bomuld. Og de levede i det samme raseadskilte samfund som de sorte amerikanere gjorde. De havde heller ikke lov til at gå i de hvide skoler, handle i hvide butikker og så videre. Det er altså bare de færreste amerikanere der ved det. Og det smitter ofte af på den måde, de
3: ser på de asiatiske amerikanere på. Um, if you look at someone Asian who has an Asian face in America, most people will automatically think, oh, they must be from another country that they weren't born here. They might speak with a foreign accent. You know, Whereas if you look at somebody who is white or even someone who is black, you don't automatically think, oh... They must be from Denmark. <laughs> oh, they must be from the Ukraine. You know, you normally just think, oh, they just are, quote unquote, American. Um, and so I think the other reason why I wanted to make the film is to show in the case of my husband's family, we uncover through the course of the events of the film that his family has actually been in the country um, for five generations.
2: Det som både dokumentarfilmen, men også meget det, som, som Larissa ligesom selv oplever i sin, i sin egen hverdag i dag. Altså det er hele den her øhm, altså den måde, som, som kinesiske amerikanere bliver set på. Hun fortæller, hvordan hun selv, ligesom igen og igen og gennem hele sit, sit liv har oplevet, at hun tit bliver spurgt af, af andre, andre amerikanere, hvor hun kommer fra. People constantly ask me like, where are you from? Where are you really from? Og hun plagede ligesom så at sige, men hun kommer fra
3: Kalifornien fra Los Angeles. I'm from LA. No, where are you really from? Like, well, I'm from LA. Men dig, did de you meet her? I mean, at some point you start to realize, like, oh, where are my parents from? Like, well, my parents are from, you know, well, they they've lived here for over 50 years now. <laughs> um but they were from, you know they were born in china and then they went to hong kong and then they came to us i mean that's generally what they want to know but like for some reason they kind of discount the fact that i was born here and they're more interested to learn you know where my parents are born there is like some in in mode eh to be
2: på asiatiske og amerikanere som om at at de må komme et andet sted fra
1: og Larissa og mange andre asiatiske amerikanere føler, at de bliver set på som den evige udlændinge eller den evige fremmede, selvom de er født og opvokset i USA. Og den manglende viden om de asiatiske amerikaneres historie skaber fordomme og had. Et had, som er blevet større især det seneste års tid her under coronapandemien.
2: Og rigtig mange øh, asiatiske amerikanere føler, at, at det ligesom bunder i, i hele den retorik, der har været omkring coronaen, øh, ikke mindst altså også borget på vej af, af den tidligere præsident Trump, som... Som kaldte, som kaldte coronavirusen for China-virus, han kaldte den for kong Flu. Altså alle de her altså rimelig racistiske udtalelser øh, om, at altså, det er kineserne, øh, som, som er skyld i coronaen
3: okay why do you keep calling this the chinese virus there are reports of dozens of incidents of bias against chinese americans in this country your own A. secretary azar says he does not use this term he says ethnicity does not cause the virus why do you keep using this because it comes of from it's china racist.
0: it's not racist at all no not at all it comes from china that's why it comes from china i you want to be accurate chinese yeah please john
1: det lader tydeligvis ikke til, at Trump så et problem i hans valg af ord, men for Larissa betyder ordene meget, og de kan have store konsekvenser. Words
3: do matter. I you mean, know, they say sticks and stones will break your bones, but words will never hurt you. Um, and I actually think sometimes words are even more hurtful when politicians use words like Chinese virus and kung flu, you know, um, or we need to get rid of the, you know, we need to, you know, assert our power over China and, you know stick it to the chinese like people can't make the distinction between the chinese government and those of us who are citizens who are very patriotic citizens of asian descent and chinese descent.
1: Og der har altså været en markant stigning i hadforbrydelser mod asiatiske amerikanere her det seneste år.
3: Anti-Asian hate crimes surged by 150% across 16 cities in 2020.
1: Og i sidste uge kom der for alvor fokus på hadet mod de asiatiske amerikanere og på angrebene mod dem, da otte personer, heraf seks asiatiske amerikanske kvinder, blev skudt og dræbt i Atlanta, Georgia. A shooting rampage at three spots in the Atlanta metro area Tuesday, leaving eight people dead and one wounded, police apprehending one suspect, 21-year-old Robert Aaron Long of Woodstock, Georgia.
2: Gerningsmanden er 21 år gammel og hedder Robert Aaron Long øh, og kommer fra, fra Georgia-området. Og det, der skete, det var, at han i tirsdag i, i sidste uge, der gik han ind på, på tre forskellige massageklinikker. Et i, i udkanten af Atlanta og så en time senere inde i Atlanta. Og her der skød han og dræbte han så otte mennesker, hvoraf seks af dem var asiatisk-amerikanske kvinder. Og hans forældre faktisk, de hørte i, i nyhederne, at det her det foregik... Øh, og de ringede til politiet og sagde, at de troede, at det var deres søn, der var gerningsmanden. Og øh, på den måde så fik politiet så sporet hans telefon og så fandt de ham øh, så fandt de ham nogle hundrede kilometer syd for Atlanta, hvor at han fortalte, at han var på vej til Florida for at dræbe flere mennesker inden for pornoindustrien sagde han. Og det viste sig da også, at gerningsmanden angiveligt ikke var
1: motiveret af et had mod asiatere, men at han ifølge ham selv var seksafhængig og ville udrydde en fristelse. Derfor ser politiet det heller ikke som en hadforbrydelse. Men det er der mange, der synes er forkert.
2: Det, der har været argumentet øh, fra, fra både Larissa, men, men også mange andre, som er ude og ligesom protesterer øh, mod de her drab, og altså sætter det i forbindelse med, med antiasiatisk øh, racisme, Jamen, de siger, at, at der er et direkte link mellem øh, sådan hans, øh, hans seksuelle racisme og så racisme mod asiater, fordi de mener, at det er et udtryk for for den måde, som, øh, som asiatiske kvinder tit bliver set som sexobjekter på.
1: Og det er da også sådan, at størstedelen, eller mere præcist 68 procent af de næsten 3.800 registrerede hadforbrydelser mod asiatiske amerikanere her det seneste år, ja, de var
2: mod kvinder. Anne, hvordan kan det egentlig være? Jamen altså, det hænger ifølge mange, som jeg har talt med, sammen med, med denne her altså, objektivisering at den måde, som, som nogen ser på, på asiatiske kvinder på, altså som øh, sexobjekter, øh, at, at, at det ligesom spiller med i, i racisme, og altså imod overfald mod dem. Øh, så det er noget af det. Øh, og så siger Larissa også, at hun føler tit, at, at nogle af de fordomme, der er mod øh, asiater, asiatiske amerikanere, det er ligesom, at de svage,
3: We're
1: Men nu er der altså flere asiatiske amerikanere der går på gaderne og siger tydeligt fra.
0: I'm here tonight because I've always been told to stay silent showing up here tonight was my way of like speaking up We were brought up to be obedient.
1: Her var det to unge asiatiske amerikanske kvinder, der havde talt med BBC. Anne Alling, hvorfor råber de asiatiske amerikanere først op nu? Eller hvorfor
2: kommer der et helt taget først fokus på det her i USA nu? Øh, Della Risser, hun siger, hun siger det med med sådan en lidt smil på læben, men man mener det alligevel. Hun siger, jamen at det har liksom krævet at det har været andre end end bare i gåseøjnene æsietiske øh, amerikanere som har talt om det her like
3: it's only because members of the white community start speaking up about anti asian violence that we're starting out now starting to get some attention because just the Asians talking about it didn't make much of a difference you know we needed white people to say this is
2: wrong hun see i men det er nu liksom at de hvide øh, kommer med ombord, også øh, sorte amerikanere, for eksempel Black Lives Matter, som ligesom er ude og bakke op om asiatiske amerikaneres sag nu her, at det er blevet en, en større sag, som, som flere forskellige grupper af det, af det amerikanske samfund nu tager del i øh, og er med til at give øh, de asiatiske amerikanere en stemme, som, som de ligesom ikke rigtig har haft, når de har stået alene. Og i Larissa, så har de ikke haft det, blandt andet fordi at de asiatiske
1: amerikanere ikke har så mange store kendte talsmænd, som for eksempel de sorte amerikanere har.
3: We don't have a Jesse Jackson. We don't have an El Sharpton. You know, we don't have a LeBron James. Yes, we have some Asian American celebrities that thankfully haven't, you know, speaking out, but we don't have the same Level, you know, of influence as some others. Now, that's not to say the black community, you know, obviously has um all their problems solved, and they obviously, you know, have you know issues like we discussed before. But in in terms of that arena, you know, they 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 were able to bring up these issues. Uh, they have a louder micro microphone, and a louder, louder megaphone than us.
1: Hun ser det dog som en fordel, at USA nu har en vicepræsident, som er sort, men som også er af asiatisk afstamning
2: på den måde, så får, så får det asiat, de asiatiske samfund ligesom en, en repræsentant i toppen af samfundet, om man så kan sige, men, men det er ikke til, i samme grad, som for eksempel det, det sorte samfund har, og det føler hun, at det ligesom har gjort, at der ikke har været det samme fokus, både i politik, i, i ligesom men også inden for underholdningsindustrien, hvor at, altså, at asiatiske amerikanere bare ikke er brugt lige så meget igennem som øh, som og sorte. Men lige nu bliver
1: hashtagget Stop Asian Hate i den grad delt også af kendte personligheder som The Kardashians på diverse sociale medier. Er der en øh, reel bølge i gang nu? Altså, er det nu, at de øh, asiatiske amerikanere får deres, øh, hvad skal man kalde det, deres øh, Black Lives Matter?
2: Det er svært at sige, hvor, hvor stort det, det bliver, eller hvor længe det holder, kan man sige. Altså, folks øh, opmærksomhed, den, den har nogle gange en udløbsdato, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det her har fået en langt større opmærksomhed, end, end det har gjort længe. Og det skyldes også, at det her ligesom, det spiller ind i en, i en større bevægelse, som der er gang i i USA, altså men det, det spiller ligesom ind i hele Black Lives Matter-bevægelsen øh, og måden, at der ligesom er et langt større fokus på USA's minoriteter.
1: Men der har altså været mest fokus på de sorte amerikanere, og de protester, vi ser nu, kan der heller ikke helt sammenlignes med Black Lives Matter-protesterne.
2: Jeg var til en mindehøjtidlighed her i, i Tennessee for drabne øh, i Atlanta her i weekenden, øh, og der var hundredvis af fremmødte, men det var ikke den... Den samme størrelse protester, øh, som vi så blandt andet efter drabet på George Floyd. Så på den måde, hvis man sådan skal gøre det op i, i størrelsesammenhæng, så nej, så har bevægelsen ikke den, den samme størrelse. Men, men der er helt sikkert en anden grobund i det amerikanske samfund for, at, at en bevægelse som denne her kan, kan vokse. Anne Alling, lige her til sidst,
1: når jeg hører dig fortælle om den her mindehøjtidlighed og ser billeder og video derfra, og, og når jeg ser på de protester, der har været her efter øh, de her drab i Atlanta, så virker det som en helt anden reaktion end den vi for eksempel så med, med George Floyd. Hvad handler det om? Er det en øh, kulturforskel, eller er det bare fordi, at det er to meget forskellige sager? Hvad, hvad tænker du
2: barn? Øhm, um, dele, um, tror jeg, altså, det er en, det er en anden sag, um, som, hvordan, det er svært at forklare, og jeg tænkte faktisk rigtig meget på det også selv, da, da jeg gik derfra. Jeg dækkede selv mange af de her George Floyd uh, demonstrationer, Black Lives Matter demonstrationer, som var enormt højlytte, uh, og det her, det var meget anderledes, altså, det var mere stille, um, og højtidligt, og jeg tror, at at det, det både bygger i, at, at det her måske er, er nyere, øh, det, altså det er et nyere fokus. Øh, George Floyd-demonstrationerne kom imod politivold, som vi har set demonstrationer mod igen og igen og igen, så på den måde, der er vreden ligesom også øh, ligesom vokset efter, at, at det her noget, som, som er sket igen og igen. Det her er ligesom et, et nyere fokus, øh, og på den måde, så, så Føler, at det ikke er den samme ophobet vrede, som var i, i de folk, der mødte op. Der var også rigtig mange både hvide, der var rigtig mange, der, der var der var sorte amerikanere, som mødte op for ligesom at bakke op om, 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 om bevægelsen. Men så samtidig, som du siger, så, så, så tror jeg da også, det hænger sammen med en, altså en kulturforskel. Øh, der blev spillet. Der blev spillet kinesisk øh, musik øh, på sådan en. Ja, så, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad den hedder, men sådan en, en harpe du spiller på med, med fingrene. Meget sådan højtideligt stille øh, musik, som ligesom lagde an til en anden stemning. Øh, der var to øh, buddhistiske munke også, som var op og, 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 og sige en bønd for, for offrene. Så på den måde så, så var det en... Et andet, øh, en anden måde at, at mindes på, en anden måde at, ligesom, at, at kæmpe for retfærdighed, end, end hvad vi har set tidligere. Det her var en aktuel podcast fra LAVT. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og sætte debatten på dr to. Så prøv i stedet vores debatprogram, Tushi. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for Søg på Tushi, der hvor du finder din podcast.